0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Klatsch und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Es weht noch ein Hauch von Urlaub durch die Stube, obwohl das Wetter heute... Ich möchte sagen, mittelmäßig ist. Aber wer braucht schon tolles Wetter, wenn er so eine tolle Kollegin gegenüber hat? Ihr hört sie schon kichern, ihr da draußen. Ja. Liebe Podcast-Freunde. <lacht> Anja Schulz ist natürlich auch mit mir da. Hallo Anja. Hallo Erik. Wie geht's dir heute? Kalt. Es ist wirklich frostig. Es Wenn ist Können uns ist ja kalt. mal berühren.
1: Eiskalt. Die halten das kälter. Wir
0: sind beide geimpft. Wir dürfen ja, uns berühren. Ja, und wir, wir sind, sind ja, auch desinfiziert. Wir sind auch desinfiziert. Und wir sind ja auch eine Arbeitsehe. Deswegen. Muss man das noch in diesen Zeiten? Doch, wir fragen das noch. Ne? Ja,
1: doch, wir fragen das noch.
0: Wir es geben Acht auf euch. Wir haben kleine Leckerbissen für euch vorbereitet. Wir geben auch Acht auf uns. Das genau. ist doch das Wichtigste an der Sache. Wir,
1: wir ernähren uns gesund mit Bio-Limo-zuckerhaltigen Getränken. Das hebt so ein bisschen die Stimmung, finde ich. Wenn es draußen dunkler wird, Isst man automatisch mehr, finde ich, mehr Süßigkeiten, mehr fettigeres Essen? Du
0: machst das. Ach, du nicht. Ich werde immer fitter.
1: Fitter oder fitter? <lacht> <lacht> Ich habe es gerade akustisch nicht Es verstanden. ist der Podcast der ja.
0: äh, Nettigkeit. charmanten äh, Nettigkeiten. Ihr habt Kaffee, Klatsch und Inklusion gewählt. Wir hatten eine kleine Pause. Ich, ich war im Urlaub. Anja, hast du technische Probleme? Ich weiß nicht, ich habe nur noch einen Batteriestrich. Dann hoffen wir mal, dass die Technik funktioniert. <lacht> Wenn nicht, äh, falls ihr wieder. Also mit dem Ton hatten wir jetzt gerade beim letzten Podcast große Schwierigkeiten. Ja. Das lag ja vor allen Dingen äh, nicht an mir. <lacht> nicht an mir, nein, das hatte sich technisch was verändert. Aber ich hatte mit Ben telefoniert, unserem technischen Support, der mittlerweile gar nicht mehr in Rostock wohnt, aber er stand mir mit Rat und Tat zur Seite.
1: Aber um mal um mal das aufzuklären und mal das vielleicht mal ganz kurz oder euch einen Einblick zu geben. Erik ist ja immer derjenige, der das alles schnippelt und macht und tut und hochlädt und so weiter und so fort. Ihr dürft
0: auch klatschen, ich würde es spüren. Wenn ihr es jetzt beim Hören einmal in die Hände klatscht, Genau. Würde ich mich sehr freuen.
1: Ihr dürft auch mit den Füßen trampeln, alles kein Problem. Aber Erik ist einfach in den Urlaub gefahren und hat es nicht mehr geschafft, das vorher alles fertig zu machen. Und bei mir, wie soll ich sagen, der Angstschweiß. Äh,
0: hat was verstellt, meinst du?
1: Der stieg mir bis zum Geht nicht mehr, äh, als es plötzlich hieß, Anja, du machst das schon.
0: Wenn ihr uns über die Streamingdienste hört, wird, wird oh. euch das gar nicht aufgefallen sein. Aber für die YouTube-Gemeinschaft, wir haben gerade, jetzt sage ich, wenn dieser online geht, quasi vor kurzem erst die Version nochmal bei YouTube hochgeladen mit dem richtigen Ton. Mhm. Das habt ihr schon gefunden oder ihr werdet es finden. Danke für euer Verständnis. Wir sind ja auch nur Menschen, Anja. Ja, so ist es. Und weil ja vor allen Dingen die Leute da draußen, äh, auch der Mensch hinter der mhm. Projektkoordinatorin bei Kommune inklusiv vor allem interessiert, habe ich noch ein paar schöne Fragen wieder für dich gesammelt. Oh. Okay. Man denkt, wir haben alles gefragt, aber ich habe gedacht, es ist ein lockerer Talk-Einstieg. Ja. Für mich heißt Herbst ja auch viel Zeit zu Hause verbringen und auch mal reden mit seinen liebsten Menschen. Ach
1: doch, okay. Ich habe heute nämlich schon geschaut, ich darf Werbung machen, was auf Netflix jetzt wieder alles Tolles läuft übers Wochenende äh, und habe da wieder ein bisschen was gefunden. Also, Aber reden, na gut. Gibt es ein TV, von dir?
0: Wir können auch, neu. Es ist doch unser Podcast, Anja.
1: Naja, aber das lässt schon ganz schön tief blicken, wenn ich jetzt sage, womit ich na los, mich dieses Wochenende... jetzt musst du Ja? Also ich habe schon die erste und zweite Staffel geschaut von You, Du wirst mich lieben. Und also werde jetzt das, auf die das, Du dritte. wirst mich lieben,
0: galt jetzt nicht mir, sondern Du wirst mich lieben, ist der Titel das heißt Ist der Titel, You, you? auf Englisch Du yeah. und dann... Du wirst
1: mich lieben, ja. Es geht um ein sehr komisches Stalking-Pärchen. Ähm, ich fand die erste Staffel gut, die zweite war so lala und jetzt bin ich auf die dritte
0: gespannt. Wenn ihr wissen möchtet, warum einer genau das guckt, dann schreibt <lacht> uns doch mal unter. <lacht> Mach mit at Nein, du hast mir den Trailer gezeigt. Ich glaube, es ist einfach eine sehr spannende Serie.
1: Ja, also ich habe, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sitze ja die Hälfte der Serie dann mit Decke vorm Gesicht. Und an der oberen rechten Ecke wird geluschert, ob es schon vorbei ist.
0: Wir hatten, glaube ich, mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, Sex Education. Ja. Ein, auch eine super Serie, da ist jetzt gerade die dritte Staffel, habe ich schon geguckt. Ah, okay. Super gut. Die haben ein Serienfinale, ein ein also nee, ein, ein Staffelfinale, es kommt wahrscheinlich noch eine Staffel, aber ein Staffelfinale gebaut, was wirklich toll ist. Sex Education mit Otis, der an seiner Schule, so ging das ja los in der ersten Staffel, der Otis, der an seiner Schule sozusagen äh, Nachhilfe gibt in Sachen Sex und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, was ich besonders stark finde, wie sich die Charaktere da weiterentwickeln, Anja. Das ist mir immer sehr wichtig. Okay. Was, was, was notierst du dir? Ich,
1: ich gucke ganz schnell was. Mhm. Ja, okay.
0: Habe ich schon durchgeguckt, ist super. Ah,
1: okay. Ich habe es tatsächlich nicht durchgehalten. Ich bin irgendwie, dann kam der Sommer ja. und dann habe ich irgendwie die Zeit draußen äh, mir vertrieben, aber jetzt tatsächlich gucke ich relativ viel momentan Netflix. Ich habe einen Film geschaut, oder ist es ist eine Serie, ich weiß es gar nicht genau, was es war. Three Days of Christmas. Und man merkt, man Hast denkt... Hast du jetzt schon einen Weihnachtsfilm geguckt? Ja, pass auf, man denkt, es ist ein Weihnachtsfilm, aber eigentlich ist es eine total verstrickte Familiengeschichte äh, voller Intrigen, Lügen und allem, was so dazugehört, was Menschen ihr Leben lang mit sich rumschleppen, sozusagen. Und sie klären das alles auf. Ich weiß an nicht. einem Weihnachtsfest. Und ihr müsst, also auch du musst es schauen, es, sind, es ist grandios gespielt, es ist es überrascht, es ist wirklich schön hier. Ich
0: weiß nicht, wie es euch da draußen geht. In mir äh, ist es wie ein Puzzle, was sich zusammenfügt und ich lerne noch einiges über die Kollegin Anja Schulz an dieser Stelle. Nur wenn wir diese beiden... Film- und Serientipps noch nochmal zusammenlegen, dann wissen Lügen, wir doch Bescheid. Und Morde. Wissen wir Bescheid. Und Weihnachten. Und Weihnachten. Da wissen Bei wir uns doch, geht's heiß her am 24.12. Da wissen wir ja. doch Bescheid. Ähm, ich war im Urlaub. Du ja. machst ja keinen Urlaub. Ich weiß ja. nicht warum, aber das ist ja deine Sache. Brauche ich nicht. Ach so. Ich hatte einen sehr schönen Urlaub. Ich bin ja Inselurlauber. Ja. Und genau, was du sagst, da kann man auch mal, man sagt glaube ich, detoxen, also sich sozusagen digital detoxen, also alles, was mit digitalen Medien zu tun hat. Zumindest mal reduzieren. Yeah. Da machen sich Inselurlaube exzellent. Und ich hatte einen schönen Familienurlaub bei sehr gutem Wetter. Okay. Ich sage jetzt nicht, wo ich hinfahre, dann ist das noch völlig übervölkert. Wenn die ganzen ZuseherInnen und ZuhörerInnen jetzt da mal hinfahren, yeah. das geht leider nicht. Yeah. Aber wir sind nicht weit gefahren. Eine schöne Insel in der Ostsee. Kann ich euch nur empfehlen. Das macht Spaß. Willst du da noch mehr wissen? Ähm, na, alles, was das würde ja dann verraten, wohin? Ja, alles mit Barrierefreiheit ist, glaube ich, sowieso schwierig, aber das wollte ich dich ja. fragen. Im Zuge unseres Berufes achte ich da sehr drauf. Ich kann mich auch im Urlaub nicht davon lösen, äh, sozusagen Lokalitäten, aber auch Wege innerlich immer zu überprüfen und denke dann oftmals, ach du Schreck, das ist ja gar nicht für alle Menschen zugänglich.
1: Das geht mir aber tatsächlich auch so, dass, ja? ich, dass ich mir das ganz genau
0: anschaue. Aber du hast gesagt, du hast Fragen für mich.
1: Hm. Dann ich mal. weiß gar nicht,
0: ob du auf dem heißen Stuhl heute Platz nehmen willst. Na,
1: ich muss ja nicht beantworten.
0: Das habe ich mal, diese, diese Wischiwaschi-Regel habe ich mal eingeführt. Ne? Siehst du, das schlägt alles zurück. Ich habe eine Internetseite gefunden, da habe ich diese Fragen gefunden. Ja. 25 tiefgründige Fragen zum Kennenlernen. Wir <lacht> werden heute nicht alle schaffen. Okay. Aber ich nehme mal deinen Stift, da okay. kann ich mir mal vermerken, was wir dann schon hatten, damit das, ich Oha. das noch, vielleicht noch ein paar Sendungen verwerten kann. Okay. Ähm, Anja. <lacht> Erik. Was war denn dein, das würde auch mal das in der Historie hier in unserem Projekt, kommuniklusiv mal ein bisschen zu graben, was war dein erster Eindruck von mir? Oh, sehr charmant. Ah, das glaube ich. Es
1: kann jetzt kommen, oh. Das war eine spontane Reaktion. Oh. Ich wollte oh. gerne äh, mit dir zusammenarbeiten. Weil ich, aber ich habe gedacht, ich, also tatsächlich mein erster Eindruck war, das
0: könnte wirklich gut passen. Ich war schon ein bisschen, ein bisschen länger im Projekt. Ziemlich ja. genau ein Jahr, kann ja. man sagen. Und dann war es dein Vorstellungsgespräch. Genau. Richtig. Und du wirktest sehr freundlich, sehr nett.
1: Man hatte nicht gleich das Gefühl, du frisst ein. Ja. Äh, und das hat das wirklich entspannt gemacht. Und ich habe versucht, alles vom Besten zu geben, was dich irgendwie überzeugen könnte, dass du genau mich brauchst. Aber du wusstest, ich dass ich
0: ja nicht der Chef war.
1: Ja, aber Ach. mehr kann ich dazu ja jetzt nicht sagen.
0: <lacht> also die Frage hat noch so einen anderen. Hier steht noch, wie war deine erste Einigung von mir und wodurch ist der entstanden?
1: Durch deine zugewandte Art. Weil das war mal ganz anders als typische Bewerbungsgespräche. Wir haben nämlich nebeneinander gesessen ja. und nicht gegenüber. Und deine ganze Körperhaltung war ja sehr zugewandt. Offen, ne? also zu mir gedreht und so weiter. Das hat natürlich auch noch mal ganz viel gemacht. Ihr Dieses Nonverbale. Ja? Ne? Das non und dass wir stellenweise ein Stück weit ja doch auch wie jetzt
0: eher getalkt haben. Das ist so ein bisschen, Es kann ich ja mal sagen, nicht dass ich das als Instrument benutzt hätte, aber das ist natürlich mein Ansinnen. Deine Fachlichkeiten, oder das geht ja, auch, geht ja auch um euch zu Hause, wenn ihr euch mal bewerbt oder wenn ihr in einer Position seid, wo ihr BewerberInnen ähm, empfangt. Alles, was sozusagen die Hard Facts sind, die konnte ich ja lesen. Ja. Also darüber wollen wir gar nicht sprechen. Dein Lebenslauf und so weiter, das konnte ich ja mir alles erlesen. Spannend wird es doch erst, wenn man tatsächlich enger zusammenarbeitet, wie man dann da den Weg zueinander findet. Ja, das stimmt. Und da lohnt sich aber auch, und das ist jetzt gar nicht auf dich bezogen, nicht, dass irgendwie denkst, aber <lacht> da lohnt sich auch der zweite Blick. Also ja. auch in Sachen Inklusion zu sagen, was heißt das eigentlich? ja. Und es gab ein paar mehr BewerberInnen, das kann ich ja auch sagen. Und auch, ich habe auch ähnliche Fragen gestellt. Und auch, mhm. äh, man guckt sich ja auch an, wie Leute reagieren. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, warst du schon mal in der anderen Rolle? Hattest du schon mal in einer anderen Tätigkeit Leute, die ich, sich bei dir beworben haben?
1: Ja, aber ich saß nur dabei. Also,
0: aber auch spannend, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also oftmals taten sie mir leid. Vor allen Dingen, wer uns beide ja vielleicht mal gesehen hat. Ähm, Manche hatten auch Angst vor mir. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Also sehr viel Respekt. Also ich fress ja keinen. Doch, aber du wirkst aber ja, also du
0: frisst keinen, aber du wirkst ja sehr tough. Du bist fachlich, glaube ich, top. Und du hältst ja wahrscheinlich auch nicht hinterm Berg im Gespräch Nein, und
1: das Problem ist wahrscheinlich, wer mich nicht kennt, der denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vielleicht, ja.
0: Ich habe vor allen Dingen, und das ist, kann ich ja auch hier erzählen, das ist ja der Geheimenverklass. Fällt mir gleich der Stift auf. Wir rein. haben ja kaum Ich habe auch danach gefragt und danach geschaut, was mich ergänzt. Ja. Und du wirktest direkt wie ein sehr strukturierter, offener Typ. Und das haben wir ja als Mensch hier gesucht.
1: Aber wie wir gelernt haben, schaut immer zweimal hin. Denn auch ich habe chaotische äh, Züge, wie wir mittlerweile wissen. Und das ist aber okay. Ja.
0: Aber dann beschnuppert man sich. Und wir müssen so ja auch es. nicht heiraten. Nein. Also ich weiß, die Frage kommt immer mal mhm. wieder äh, über die E-Mail-Adresse
1: mach mit, at rostock.de.
0: An uns? Nein, wir sind natürlich kein Paar. Nein,
1: sind wir nicht. Aber wir verbringen, oder beziehungsweise bei dir ist es ja so, du verbringst ja schon auch mehr Wachzeit mit mir als mit deiner Familie. Nee,
0: seitdem ich kleine Kinder <lacht> habe, ist meine Wachzeit... Na, du hast schon recht. Das ist richtig. Und deswegen, drum prüfe, wer sich bindet, auch beruflich.
1: <lacht> ja, genau.
0: Noch eine Frage, vielleicht. Ja, bitte. Das war ja nicht schlimm. Nein, da geht's doch nicht. Hier wird doch niemand bloßgestellt. Oh. Äh, das eigentlich passt das ganz gut zusammen, glaube ich, die zweite Frage. Was glaubst du denn, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr ist?
1: Dass ich arrogant bin. Das nee, was ich, nicht wahr ist. Ja, ich bin nicht arrogant. <lacht> Mann! Herr,
0: Herr Ottlieb. Es war ein kleiner äh, Scherz. Ja, ja, ich hab's. Scherz am äh, dass
1: ich arrogant bin, ja, denken ganz viele. Auf den ersten Blick. Ja? Ja, tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Ja, ist wahrscheinlich erstmal eine distanzierte mmh. Ausstrahlung, die ich habe. Ich schaue mmh. mir Menschen gerne erstmal ein Momentchen an, bevor ich sie sofort in mein Herz lasse oder wie auch immer.
0: Ähm ich glaube tatsächlich, wenn das wirkt, wirkt, man, wirkt man, man wirkt ja schnell so, wenn man eben selbstbewusst mmh. und auch noch fachlich kompetent ist. Und du bist, das wissen unsere Zuhörerinnen ja am allerbesten, du bist ja auch eine Frau, die mitten im Leben steht. Ja. Und äh, dann wirkt es wahrscheinlich. Was ist so. denn bei dir? Das, was <lacht> denkt man denn von dir? Ähm, also ich habe tatsächlich, womit ich Anfangsschwierigkeiten hatte, was ich jetzt nicht mehr habe, es gibt Menschen, die äh, sehen mich und glauben, ich bin homosexuell. Okay. Ich habe da mal nachgefragt, da kam ein Argument, ich bin so gepflegt. Da habe ich gesagt, na, wenn gepflegt, ja. homosexuell heißt, dann ja. hallo.
1: Ja, okay. Und weil
0: ich gerne mit Menschen rede, ich umgebe mich gerne mit Frauen, auch ohne vielleicht direkte Absichten. Na, ich bin, glaube ich, in, in, wenn man jetzt sagt, man soll ja nicht in diesen binären Strukturen, also ja. in diesen Mann-Frau-Geschichten, ich glaube, ich bin einfach ein sensibler Mann, der sich gerne mit Menschen beschäftigt.
1: Annes, du bist charmant unterwegs, ohne macho hm.
0: Aber das, äh, da denken ja auch viele, wenn man mal im Club unterwegs ist, denken ja alle, was ist das für eine Masche.
1: Ja. Aber tatsächlich, also, aber zu diesen oldschool Herrschaften, Männern, wollen wir ja ganz gerne wieder zurück. Also und, ich.
0: Und dann habe auch ich das auch ganz Problem, weil ich einfach ja sehr viel rede. Und sehr viel, yeah. ich, ich kann Stille schlecht aushalten und ja. das äh, überlade ich dann mit, dass ich rede und dann ist man auch schnell in diesem Strudel. Yeah. Mann, quatscht der viel. Oh mein. Aber ich kann auch sehr still sein. Andi. Okay, habe ich verstanden. Mann, wir, wir sind schon im sehr tief Emotionalen äh, drin. Ähm, jetzt muss ich kurz noch mal lesen, was ich hier noch habe. Was war das Beste, das du dir mal für unter 100 Euro gekauft hast? Da gibt es sehr viel bei mir.
1: Das be oh mein Gott. Das Beste, was ich mir mal unter 100, 100 Euro. Euro gekauft habe. So dauerhaft, ja? Also wir reden jetzt nicht von einem guten Essen oder so.
0: Nein, mache ich mal was ganz Günstiges.
1: Oh, doch. Ich, darf ich Schleichwerbung machen? Wie du willst. Es gibt ähm, eine Pasta-Manufaktur in MV. Die heißen Real Food. Mhm. Und die real im Sinne von
0: real echt ja. Real Food. Ja. Und
1: sie haben nicht nur einen kleinen Laden hier in MV im, Kreis, im, im, im Landkreis Rostock, sondern sie sind hier auch bei uns in Rostock immer freitags auf dem neuen Markt ah. ähm, platziert. Und sie haben bei einem Supermarkt meines Vertrauens auch ein Meter Regal. Und, aber nicht den, an den, an den du denkst. Ich, also ich denke an gar nichts. Wir machen Schleichwerbung, nicht Pesto-Peter. Ja, sondern, Grüße an der Stelle. <lacht> genau, Top-Qualität aus dem Rosengarten. Real Food und ich habe mich da durch, die gesamte, durch das gesamte Pesto-Sortiment gegessen. Und ein Glas Pesto kostet um die 5 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist... Mein Highlight, was ich mir in den letzten 14 Tagen unter, äh, unter 100 Euro gegönnt habe, das war nämlich ein richtig schönes Essen. Die haben selbstgemachte Nudeln, da macht man dieses Pesto drüber und dann ein Glas Rotwein und es war perfekt.
0: Die meisten Sachen, die ich kaufe, die super sind, kosten unter 100 Euro, muss ich mal sagen. Echt? Ja, ich kaufe mir ja sehr viel Schnulli und so. Zum Beispiel habe ich gerade eine Strickjacke, eine blaue, die ja. habe ich im Discounter gekauft, die habe ich schon so lange, die ist super. Und in meinem Urlaub habe ich eine Dame getroffen, die die gleiche Jacke anhatte. <lacht> und die war okay. auch begeistert. Okay. Die hatten gleich ein Gesprächsthema.
1: Okay, Ich habe letztens unter 100 Euro auch noch was gekauft und zwar einen Ostfriesennerz für meinen Hund.
0: Darüber möchte ich nicht sprechen.
1: Ich wollte es aber nur sagen, weil, wenn man aus dem Fenster schaut, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Wetter ist so lala. Ich finde ähm, Strandspaziergänge jetzt trotzdem total toll im Herbst, weil der Strand, der Warnemünderstand ist nee, leer. Warte mal,
0: jetzt schiebst du gerade das Thema weg. Und der kleine Dein Hund? Dein Hund wird also verkleidet. Naja. Schreibt uns doch mal <lacht> eure Meinung unter rostock.de was ihr davon haltet. Ich vertrete ja die Meinung. Aber sie wird tropfnass. Ne? Und sie ist ja, Hilde ist ja so ein kleines, süßes Mäuschen ohne Unterfell. Und trotz, ohne Unterfell. <lacht> das ist schön. Ich bin ja auch ohne Unterfell. Ja. So, aber... <lacht> Auch in dem kleinsten Hund steckt ja eine Art Wolf. Das wollen wir nicht verheimlichen. Und meinst du nicht, das Fell ist für so eine Wetterlagen ausgelegt? Nein, ich glaube schon. Die
1: zittert schon ganz schön. Und letztes Jahr hatte sie eine Blasenentzündung. Also Anfang des Jahres hatte sie eine Blasenentzündung. Auch weil ihr so kalt war.
0: Also da ist mich eure Meinung. <lacht> Wahrscheinlich sehen das Hundeliebhaber anders. Aber ja. mit dem richtigen Hund hat es ja, ja wenig zu tun, wenn, er, wenn, wenn sie einen Regenmantel trägt. Die Frage ist:
1: Hat ein kleiner, richtiger Hund eine Größe von 24 cm und wiegt viereinhalb Kilo?
0: Was ist denn daran 24? Meter Schulterhöhe, Schulterhöhe. Achso, Schulterhöhe. Entschuldigung. Also die Größe des Hundes, liebe ZuhörerInnen, wird anhand der Schulterhöhe. Ja. Das ist wie beim Pferd. Entsetzlich. Na gut, Anja, es ist ja okay. Ja. Inklusion heißt ja in diesem Fall auch, jeder kann seine Meinung haben. Genau, okay. Noch eine Frage, bevor wir loslegen. Komm. Eine Hast Willst du noch? noch eine? Ja, hm, komm. Nee, das weiß ich schon die Antwort. <lacht> Okay. Das ist jetzt hier ein bisschen investigativ, das gefällt ja. den Leuten auch. Stell dir vor, wir beide würden ein Wochenende zusammen verbringen, Ja. was würdest du gerne mit mir machen? Das ist doch eine schöne Frage.
1: Oh je. Also es gibt zwei Dinge, die mir spontan einfallen.
0: Also, also erstmal, wenn wir auf dem Flirtmarkt sind, kleiner Hinweis nochmal, hier Eriks Flirt-Ecke. Ja. Flirt-Tipps. Wenn ihr mit eurem, jetzt sagen wir mal Schwarm, bei uns ja. jetzt ja nicht, aber oder mit jemandem, mit dem ihr gerne Zeit verbringen wollt, macht was, was euch selber Spaß macht. Das kommt bei dem anderen besser an, wenn ihr selber begeistert seid.
1: Also ich hatte jetzt eher daran gedacht, dass wir so in der Konstellation gut verstehen, jetzt Beruflich. miteinander genau ja. wegfahren. Ja. Und da hätte ich jetzt gedacht, also entweder. Wären wir mal gemeinsam nach Dänemark gefahren. Ich war nämlich noch nicht in Dänemark. Und da hätte ich mich von dir mal durch die Sightseeing-Ecken schleifen lassen.
0: Von ganz Dänemark?
1: Naja, was du, so, was da so ganz gut ist. Weil ich weiß ja, dass du da gerne rüberfährst. Ja, ja. Und ich glaube, da könnte ich noch ein bisschen was mitnehmen. Aber eigentlich würde ich lieber mit dir nach Italien. Und wir würden so einen richtigen Wein- und Pasta-Reise äh, so Pasta machen. Wir kennen uns schon So eine, ein bisschen. So eine kulinarische Reise könnten wir machen. Das finde ich
0: gut. Das würde aber auch in Deutschland gehen. An der Mosel oder
1: sowas. Aber ich möchte lieber viel Nudeln essen. Ja. Und
0: ich hätte auch gesagt Städtetrip. Ich ja. glaube, wir sind Städtetrip-Typen. Schon nach wir, Barcelona oder so. Ja, und dann Super. würden
1: wir uns von ähm, wahrscheinlich Attraktion zu Attraktion, Sehenswürdigkeiten, Kirchen, und Kulturelles zwischendurch und essen. zwischendurch würden wir halt immer wo anhalten und was essen. Das klingt Ist das nach Traumurlaub. Traum ja, das klingt, das klingt nach einem
0: Traumurlaub. Aber, aber wir dürfen
1: nicht so viel laufen müssen. Besser, wir würden fahren. Du in der also wir du sind, und ich in der Rikscha. Eine du fährst, ich sitze. <lacht>
0: Wir sind eine recht inklusive Gruppe. Gibt es ja Gibt's hier alles motorisiert mittlerweile? Ja, okay. So, ähm, ich habe mich in letzter Zeit, also man weiß ja, dass ich einer kleinen Familie vorstehe. Und ja. in letzter Zeit dreht sich bei mir alles um Spielzeug. Da kündigt sich ein Geburtstag an.
1: Okay.
0: Und im Zuge dessen, was sozusagen im Urlaub auch, in, auch um die Barrierefreiheit sich dreht, ist ja auch beim Spielzeug so, dass ich schon darauf schaue, wie Spielzeug passt und welches Bild damit vermittelt wird.
1: Ich schaue halt auch noch nach Inhaltsstoffen. Ich finde es ganz grausam, ja. wie viel chemische und giftige Substanzen Spielsachen enthalten. Gerade in der Phase, wo die Kinder alles in den Mund stecken.
0: Und da sind wir noch gar nicht so im Bereich Nachhaltigkeit. Ne? Also, sondern ja. erstmal nur giftig oder nicht. Ja. Weil das ist ja noch ein Punkt. Und das ist eine schöne Überleitung, die du gibst. Ich wollte erst ein anderes Thema anbringen, aber nehmen ja? wir erst das. Äh, mein Lieblingsthema ist ja Lego. Ja. Und wir haben ja viel darüber berichtet. Lego stellt jetzt um, weg vom Plastik. Ja. Zu alternativen Materialien. Ich glaube, Zuckerrohr hatte ich, glaube ich, berichtet. Ja. Auf jeden Fall, alternative Materialien und auch die, der Verpackungswahnsinn soll weniger werden.
1: Das hattest du auch erzählt? Oder ja. andere. Aber und es jetzt... tut mir mal leid. Warte mal ganz kurz. <lacht> Entschuldigung an die Zuschauer. Und
0: jetzt ist wieder ein... Haben <lacht> wir es denn?
1: Ja, haben wir jetzt. Meine Güte.
0: <lacht> <lacht> und jetzt hat Lego sich wieder auf, den, auf einen spannenden äh, Weg gemacht, was ich ganz interessant finde. Ich lese vor, weil ich keine Zeit hatte, diesen Beitrag äh, zu kürzen. Ja. Lego macht keinen Unterschied mehr zwischen Jungen und Mädchen. Okay. Ähm, Lego will sein Spielzeug frei von Geschlechterstereotypen machen. Was? Also,
1: ja, 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 doch stimmt. Ich habe ja, es bewusst ja, sogar ja. diese
0: Welle wahrgenommen, als es darum ging. Es gab ja dann diese Lego Friends Reihe. Ja, das stimmt. sind auch größere. Die Mädchen Lego. hatten
1: alle Pferde da und so. Genau,
0: ja. dann gibt es ja auch noch diese, diese, ähm, diese ganzen Schlösser, also ich glaube sogar von Anna und Elsa, also Eiskönigin. Ja.
1: Die Ritterbogen doch auch, glaube ich. Ne? Ja, genau, und die wird hm? es auch
0: weitergeben. Es geht nur darum, wie man die Kinder damit anspricht. Mhm. Und ähm, im Zuge des Internationalen Mädchentages verkündete Lego also eine Strategie zum Aufbrechen von diesen Geschlechterstereotypen an. Äh, Zitat von der Produktmanagerin Julia Goldin, die ist wahrscheinlich den, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, aber egal. Wir arbeiten hart daran, Lego inklusiver zu machen. Mm. Das heißt... Demnach wird kein Produkt mehr markiert als für Jungs oder für Mädchen. Ja. für Jungs oder für Mädchen, äh, Sondern man kann auf der Website des Herstellers zum Beispiel nur noch den Filter setzen ähm, nach Alter, Interessen oder Themengebiet. Oh, ja. Nicht mehr nach Jungs und Mädchen. Das ist gut. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, dass es... Ähm, also es sollen auch mehr weibliche Vorbilder einbezogen werden, denn bisher ist Lego City zum Beispiel eine reine Stadt der Männer. Lego City ist ja. eine Reihe ja. in der Stadt. Ja. Und jetzt soll es also darum gehen, alle anzusprechen. Das muss ich nochmal weiterlesen. Das bezieht sich auf eine Studie, die tatsächlich auch ergeben hat, dass gerade Eltern auch Angst haben, und jetzt kommt wenn gerade Jungs mit den Mädchen, ja. Mädchen-Sachen ja, ja, spielen, dass ja, ja. sie gehänselt werden. Ja. Andersrum passiert es eigentlich nicht. Aber dann ist die unternehmerische Seite, die Kunden sind immer noch eher Jungs bei Lego. Ja. Und da ist, da hat man auch Eltern befragt, ich muss mal kurz schauen, es wurden fast 7.000 Eltern befragt und Kinder von 6 bis 14 Jahren aus China, der Tschechischen Republik, Japan, Polen, Russland, mhm. dem Vereinigten Königreich und der USA und dass es darum geht, wem würden sie Lego empfehlen und da sind die Mädchen in der Minderheit.
1: Also das ist ja. auch noch ein Punkt. Ja.
0: Man nimmt das alles sozusagen in den Fokus und ähm, <lacht> es geht darum, dass sozusagen das gesamte Sortiment zugänglich gemacht wird für alle Kinder. Yes. Und das ist so ein bisschen ja der Ansatz auch fürs Unternehmen. Aber vor allen Dingen geht es eben darum, dass wir das ja auch, ähm, das was wir als Realität nehmen, konstruiert sich eben daraus, was wir jeden Tag mitkriegen. Und wenn genau. Mädchen nur mit Prinzessinnen spielen und vielleicht nicht mit Rittern, dann haben wir schon eine Verschiebung, die auch mir, und du bist ja auch Mutter einer Tochter, so also ja. ich ja Vater einer Tochter bin unter anderem, dass das nicht gut ist. Daraus konstruiert sich eine Welt, die so nicht mehr richtig ist.
1: Ich frage mich natürlich, also ich glaube, Lego ist der Vorreiter schlechthin, Ne? jetzt gerade momentan das auf klingt dem Spielzeugmarkt. eine große
0: Landveranstaltung hier.
1: Genau. Was ich mich natürlich frage, kann Lego, kann das natürlich auch alles machen, weil die halt auch so ein Riesenweltkonzern ja. sind. Ne? Die haben quasi auch Nichts zu verlieren, wenn sie alles umstellen. Da wird es wahrscheinlich auch kein Wider wenig Widerstand geben. Und, Und es sind auch genügend finanzielle Ressourcen da, sage ich mal, um die Verpackung so zu gestalten, um das so zu machen. Ich finde das super. Ja. Ich frage mich nur, ob, warum kleinere Unternehmen noch nicht darauf gekommen sind oder ob sie es nicht so. Ich kann es dir sagen, was
0: da passiert ist. Ich glaube, wir hatten sogar das hier in diesem Podcast darüber gesprochen, liebe ZuhörerInnen, ihr werdet es wissen. Nach wann verfällt ein Patent?
1: Kann man sagen, ja, nach stimmt. 70 ja, ja, Jahren ja, oder ja, so. Und wir hatten ja, drüber gesprochen, ja.
0: der sogenannte, ich glaube man sagt Klickbaustein. baustein ja. Dieses Patent ist jetzt sozusagen, da ist es irgendwann Allgemeingut. Deswegen gibt es jetzt viele Konkurrenten auf dem Markt. Wir können okay. ja auch mal, ich glaube Megablock ist zum Beispiel okay. ein. Äh, und ich glaube, deswegen versucht Lego frühzeitig zukunftsorientiert ah, ganz ja. vorne mhm. mitzuschwimmen. Okay. Und... Diese besonderen Zeiten haben Lego in die Karten gespielt. Es ja, wurde mehr äh, zu Hause. Also der Umsatz konnte ja. gesteigert werden und jetzt ja. wird reinvestiert. Das ist ja eigentlich positiv.
1: Sehr gut. Das ist gut. Wie findest du das? Finde ich gut.
0: Hast Super. du noch ein kleines Themachen? Mit ich habe
1: hab auch noch ein Themachen. Hat aber nichts mit Lego zu tun.
0: Du, ich habe noch ein Spielzeugthema und natürlich was Royales heute noch.
1: Ah, ja, ich habe... <lacht> pass auf, aber ich habe es auch nicht gekürzt. Also ich muss auch so ein bisschen jetzt genauso wie du improvisieren. <lacht> Sehr gut. Und zwar Robotaxis sind autonom und elektrisch, aber sind sie auch tauglich für Menschen mit einer Behinderung? Das möchte ich auch wissen. Jeder vierte US-Bürger hat zum Beispiel eine Form eine Beeinträchtigung. Und der VW-Konzern in Kalifornien setzt jetzt daran, dass auch RollstuhlfahrerInnen, blinde Menschen und gehörlose Menschen solche Robotaxis nutzen können. Denn es ist natürlich so, wie ist es denn, wenn du zum Beispiel an so ein, also diese Autos haben riesengroße Batterien unten drin, da kannst du also nicht so einfach eine Rollstuhlrampe
0: ähm, ich anbauen. Du musst mir nochmal helfen. Was ist das für ein Auto?
1: Das ist ein Robotaxi, ah, Entschuldigung, das ist ein Taxi, was ohne Fahrer. Das gibt es schon. Ist. Wo gibt es denn das? das? Gibt, also, die sind jetzt das, sind dabei, das alles zu entwickeln. Ah, okay. Und da geht es jetzt halt mittlerweile auch darum: Bisher sind diese Robotaxis nur konzipiert für, sage ich mal, Menschen, die keinerlei Beeinträchtigung haben. Die
0: sind die nicht Uhr barrierefrei. Haben. Genau. Ja.
1: Ähm, aber wie ist es denn, wenn du zum Beispiel blind bist? Mhm. Woher weißt du denn, dass du in so ein Taxi jetzt einsteigst? Oder wenn du nicht sprechen kannst, ja. wie kannst du denn dem Computer über Sprachbefehl, wie es jetzt funktioniert, kommunizieren? Wo es hinfahren
0: soll? Wahrscheinlich war der Fokus erst im technischen Bereich und jetzt genau. schaut man mal. Also, das und
1: jetzt in geht es darum. Genau und Jetzt geht es darum, dass man gerade zum Beispiel auch VW als Vorreiter nutzt, um gemeinsam mit äh, einer Managerin für Nutzfahrzeuge, sie heißt Giant, würde ich jetzt mal sagen, dass es das so ausgesprochen wird, und verschiedenen Designern ähm, für Cockpits und Karosserie und so weiter schaut, wie man diese Robotaxis barrierefrei machen ja. möchte. Geplant ist es, 2025.
0: Das ist ja bald.
1: Im vierstelligen Bereich, also mehrere tausend Robotaxis erstmal in Hamburg fahren zu lassen. Ist ja geil. Und da ging es, also, oder jetzt haben sie tatsächlich auch darüber äh, gesprochen, warum ausgerechnet in den USA. Da sind sie schon, was Technik angeht und ähm, sozusagen Forschungsexperten angeht, sind die schon sehr, sehr weit. Deswegen nicht in Wolfsburg, äh, wo ja VW seinen Sitz hat, sondern sie planen das Ganze und bauen das Ganze in Kalifornien. Und das sind halt ganz interessante Fragen. Zum Beispiel setzt man, wie, wie ordnet man denn die Sitze an, wenn du Menschen ähm, transportierst, die gehörlos sind? Die müssten sich ja eigentlich gegenüber sitzen,
0: mhm.
1: um miteinander zu kommunizieren. Aber was ist, wenn dir beim Rückwärtsfahren schlecht wird? Und mit solchen Fragen beschäftigen sich tatsächlich gerade ganz, ganz viele Designer. Es gibt natürlich auch andere Automarken wie General Motors und so weiter, die und Ford, Volkswagen, die da alle mit drin hängen. Aber Volkswagen ist da halt tatsächlich momentan ganz, ganz weit vorne. Und Sie denken sich, dass wenn Sie so ein Auto, wie soll ich sagen, erfinden, nicht konstruieren, ja. Dass dann tatsächlich auch nochmal für Menschen mit einer Beeinträchtigung viel mehr möglich ist. Viel mehr Autonomie, viel mehr Selbstbestimmung. Absolut.
0: Ich finde es total spannend. Ich finde es total spannend, dass sozusagen in einer frühen Phase der Produktentwicklung, ja. so fühlt es sich zumindest an, ja. nachdem was du sagst, und ich habe jetzt gar nichts davon gehört, dass man das schon mitdenkt bei einer sehr frühen Phase. Und weißt du, was, das noch, ist doch toll. was ich
1: noch toll fand in dem Artikel? Und da wird wieder der breite Inklusionsbegriff oder das breite Inklusionsverständnis deutlich, denn ja. in. Sehr, ähm, dieser Designer für Cockpits und so weiter hat gesagt, denn was Rollstuhlfahrern hilft, hilft auch Eltern mit Kinderwagen.
0: Absolut richtig, das denn, ist ja auch das, was wir Genau, <lacht>
1: Denn da geht es nämlich auch darum, wie kann denn der Rollstuhlfahrer sich selber in diesem Robotaxi sichern, wenn ja kein Fahrer mehr vorhanden ist? Na, also, alles solche Fragen, damit befassen sie sich gerade. Das heißt,
0: dass ich auch alleine, wenn ich möglicherweise in einem E-Rolli sitze, es mich muss. wenig bewegen ja. kann, dass das alles automatisch ja. funktioniert?
1: Deswegen. Sie bedenken gerade, dass du auch längere Ein- und Aussteigezeiten hast. Mhm. Ähm, aber das muss tatsächlich alles konzipiert werden. Um sicher zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, 2025 fahren die noch nicht alleine in Hamburg, sondern da werden aus Sicherheitsgründen am Anfang Fahrer ja, mit gut. im Cockpit sitzen, aber die erstmal, sage ich mal, nur im Notfall eingreifen können. Aber da geht's hin.
0: Das finde ich total spannend.
1: Das ist ein bisschen gruselig auch, oder? Naja,
0: ich finde es aber in Sachen Barrierefreiheit und deswegen toll, dass man diesen Markt direkt mitdenkt. Macht das total Sinn, wenn ich mir vorstelle, äh, so wie diese ganzen, na, was man jetzt, was viele Leute zu Hause haben. Ich will jetzt da ja, nennen. Also hier so mit äh, Alexa oder Siri ja. oder wie das heißt. Ja. Das ist doch total vorstellbar, das im Auto zu haben. Mhm. Und wenn sozusagen auch noch ein Sprachcomputer mehrere Sprachen kann. Ja. Dass ich dann nur, ich steige nur ein und sage einmal Jungfernstieg bitte.
1: Genau. Hamburg sagst Oder? du, ne? Hamburg. Genau. Na, genau. Und, und es ist auch so weit, dass sie gesagt haben, wie können wir das Ganze dann auch noch gestalten, zum Beispiel für Menschen, die blind sind. Da haben sie gesagt, da wäre es doch ganz gut, wenn man auch ansagen würde, wo das Auto lang fährt, ja. warum es hier gerade einen Stau gibt. Ähm, ja. In welche Straße wir jetzt einbiegen und so weiter und so fort, um quasi tatsächlich dem, dem nicht sehenden Menschen die Möglichkeit zu geben, seine Umwelt dann tr trotz Fahrt nebenbei oder mit der Fahrt trotz Toll. Blindheit wahrzunehmen. Aber
0: sollen die auf normalen Straßen fahren oder braucht es noch ein Schienensystem? Äh,
1: da, ja, da fragst du mich, aber sicherlich <lacht> brauchen die natürlich irgendein Leitsystem. Also ob das jetzt oben dann vielleicht über der Straße irgendwelche Punkte sind. Weil warst
0: du mal in Hamburg. Ja, ja. Der Verkehr ist ja auch ein reiner Zauber da. Aber
1: es wird sicherlich irgendwelche, oder es gibt dann, weiß ich nicht, später Magnetspulen in den Straßen aufpassen. Ja, den Straßen. oder eben. Nicht. Wenn das
0: wirklich nur über, ich sag mal, GPS, also sozusagen mit dem ja. Satelliten, wo man ja. da fährt, weil spannend wird doch dann erst, jetzt ist der Stau, jetzt ist eine kurzfristige Sperrung, das müsste die Technik ja alles ja. Äh, mit ja. überblicken. Sonst hast du ja. nämlich das Problem, dass Menschen mit Behinderung oder auch Menschen ohne Behinderung die sich nicht auskennen, sind plötzlich an einem Ort, wo sie gar nicht wissen, was genau. los ist. Genau.
1: Ich meine, Autos können ja mittlerweile sowieso viel. Ich bin letztens ähm, ein, ein Auto mal gefahren, was ich, mir, was ich mir ausleihen durfte, weil ich mehr zu transportieren hatte. Und das war ganz interessant. Der ist auch alles eingestellt. Nicht nur, dass der zu mir sagt, Achtung, 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 wenn ich... Äh, wenn jetzt mal wieder zu schnell fährst. Wenn, wenn ich, nein, <lacht> beispielsweise, wenn der Abstand sich zum Vor vorherigen Fahrzeug ja. verringert. Sondern der bremst dann halt tatsächlich auch komplett.
0: Hast du es ausprobiert? Nein. aber oh, er ich musste schon mal reagieren. Aber ah, ja.
1: ähm, aber was mir passiert ist, ich habe äh, vergessen zu blinken und da hat das Auto sofort zurückgelenkt. Na, da habe ich erstmal schön äh, einen Schreck gekriegt. Da hat er gedacht, okay, jetzt ist sie eingeschlafen beziehungsweise war so ein Lenkassistent eingestellt. Das heißt, das Auto hatte sowieso die ganze Zeit gelenkt. Ich habe mich am Anfang gewundert, warum das in den Kurven sich so komisch anfühlt. Das
0: kann ich dir sagen. Das, ist, das habe ich so ein bisschen in der Hand, weil da wirklich eine Gefährdung auch im Straßenverkehr bist. Deswegen haben wir bei dir so einen Assistenten eingebaut. <lacht> genau. Der spricht ja. auch mit dir. Aber
1: ich sage mal, so weit sind sie ja nun auch schon in der Autoindustrie. Also warum nicht demnächst auch fahrerlose Autos? Das war mein Thema.
0: Das ist ein tolles Thema. Ja, Spielzeug oder Königshaus? Königshaus. Königshaus. Äh, eines meiner Lieblingskönigshäuser sind ja auch die Niederlande.
1: Ja.
0: Ne? ja. Maxima, ja. will ja. Alexander? Ja. Sagt ja. ihr was? Ja. Und. wir äh, sind auch
1: fortschrittlich, ne?
0: Absolut, Anja. Denkt, Und darum soll es jetzt auch gehen. Nämlich gab es eine Schlagzeile, die lautete: Prinzessin Amalia dürfte auch eine Frau heiraten. Mhm. Äh, ich habe jetzt mehrere Artikel gelesen, also es spielt gar keine Rolle, ob Amalia jetzt Männer oder Frauen lieben würde. Darum geht es auch nicht. Es geht ja. um, rein um das Hypothetische. Ja. Denn äh, eine gleichgeschlechtliche Ehe stehe auch Königinnen und Königen und Thronfolgern offen, erklärte der Ministerpräsident Mark Rutte, wie heißt ich weiß nicht, Mark Rutte, Rutte, weiß ich nicht, in einem Brief an das Parlament Parlamen in Danach. Sie, müssten, sie müsste dann nicht auf den Thron verzichten. Was noch zu klären ist, wäre die Thronfolge das von möglichen ich Kindern sagen. aus einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Das müsste eben noch geklärt werden. Das betonte er in einem Interview, aber es ist eine rein hypothetische Frage. Anlass für den Brief des Premiers waren Fragen von Abgeordneten, Abgeordneten. denn in einem, in einem Buch über Amalia, die im Dezember 18 Jahre alt wird, Übrigens yeah. äh, wird suggeriert, dass sie bei einer Hochzeit mit einer Frau auf den Thron verzichten müsse. Äh, doch dem widerspricht die Regierung vehement, dass das kein Problem mehr ist, wenn Gleichgeschlechtlichkeit sozusagen in einer Beziehung vorliegt. Äh, es müsste wie gesagt geregelt werden, wer dann äh, Thronfolger wird, weil da gilt eigentlich noch die Abstammungsregel. Ja, also wenn man Kinder. sich
1: quasi einer Samenzellenspende befähigen würde, würde das ja automatisch so. bedeuten, dass der dass der, dass der Mann, der den Samen zur Verfügung ja. stellt, ja quasi irgendwie plötzlich ins Königshaus eingeheiratet hat.
0: So, und äh, ich finde, man reagiert, wie in den Niederlanden wahrscheinlich typisch, erstmal recht charmant und sagt, es ist grundsätzlich so, dass das Parlament äh, der, Hochzeit, dem, der Hochzeit zustimmen würde. Ohne Zustimmung kann Prinzessin oder Prinz nicht den Thron besteigen. Aber ähm, dadurch, dass es sich um eine hypothetische Frage handelt, sagt der Premierminister, das schauen wir dann. <lacht> das ist wie bei
1: uns. <lacht> Gut. Äh,
0: noch im Jahr 2000 hatte der damalige Premier äh, erklärt, Wim Kok, heißt der, hieß der, noch erklärt, dass das eben nicht ging, man müsste auf den Thron verzichten. Äh, doch ein Jahr später, 2001, führten die Niederlande das Welt als weltweit erstes Land die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Mhm. Und mh, das gilt eben auch für den oder die Regentin. Und das ist, der, der niederländische Verband, äh, COC, sagt, das ist die normalste Sache der Welt. Und deswegen hätte auch Amalia die Chance, eine Frau zu heiraten.
1: Okay.
0: Ich finde das super. Die Frage ist, ob das dann, mal schauen, auch wirklich so wäre. Aber ich glaube, die Thronfolge ist ja sowieso interessant geregelt. Das könnten ja auch dann sozusagen Thronfolger sein. Sie hat ja noch zwei Schwestern, yeah. falls Kinder daraus hervorgehen.
1: Aber dann wirst du ja wieder diskriminiert. In dem Sinne, wenn du eine gleichgeschichtliche Ehe eingehst, dass du dann ja doch auf den Thron oder deine... Also weißt du, was ich meine? Ja. Weil die Kinder deiner Geschwister... Ja, dann. Aber ein gleichgeschlechtliches
0: Paar ist ja nicht verpflichtet, Kinder zu haben. Ja. Genauso wie ein, äh, wie nennt man denn das? Gemischtgeschlechtliches also Paar. Also ich
1: glaube, das wird im Königshaus schon verlangt. Stell dir mal vor, ja. im, bei, bei der Firma.
0: Ja, du bist jetzt äh, in Italien, aber da wird, wird noch Fruchtbarkeitstest, wird das noch gemacht? Das war mal gängige Praxis na, im Königshaus. Aber schau doch
1: mal, wie schnell die alle. Ähm Tatsächlich schwanger werden Meinst nach du, einer
0: Heirat. Ist als Prinzessin oder als Königin das ist schon noch deine die Pflicht, Verpflichtung? Denke ich. Ja, ich glaube, das und ist Und ich Pflicht. finde, das ist nochmal ein anderer Schnack. Da könnten wir nochmal drüber reden, was ist Selbstbestimmung? Weil, wenn dieses Gesetz jetzt gilt für sozusagen homosexuelle ja. RegentInnen, ja. dann hätte ich doch auch das Recht, als äh, heterosexuelles Paar zu sagen: Wir sind hier König und Königin, aber wir wollen keine eigenen Kinder haben. Ja. So weit geht es wahrscheinlich nicht in Indienland, das weiß ich aber nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, aber wir schauen uns das an.
0: Spannend finde ich, wie sich das weiterentwickelt. Hm. Und interessant, dass ein Artikel über das sozusagen hypothetisch, ja. also geht aus dem Buch hervor, dass das ja nicht gehen würde.
1: Aber glaubst du, dass, ähm, glaubst du, dass hinter so einem hypothetisch und gemunkel und <lacht> auch vielleicht immer ein Stückchen Wahrheit steckt? steckt?
0: Ich als Royal-Experte glaube das nicht. Okay. Also der Artikel, mehrere Artikel habe ich dazu gelesen, steht da eben, an keinerlei Stelle steht in Frage, ob Amalia auf Frauen steht oder nicht. Es geht nur darum, dass es diesen Beschluss gibt und das war ja eines der ersten Länder, die das als gleichwertige mhm. Ehe anerkannt haben. Warum sollte die gleichwertige Ehe nicht, warum sollte das beim Königshaus enden?
1: Ja, vielleicht haben Sie das auch jetzt schon so in die Wege geleitet, weil vielleicht das Königshaus schon mehr weiß als wir.
0: Sind wir der Glatsch und Hatsch podcast okay, Ich glaube, okay. ja. Ich finde Amalia so oder so bezaubernd. <lacht> ja. Ich habe schöne Fotos von ihr gesehen. Sie, ist ja, sie wird ja immer noch für ihre Figur kritisiert, was ich ganz unmöglich finde. Ja. Aber so ist es.
1: Weißt du, was ich ganz unmöglich finde?
0: Oh, hab ich no. oh, Los.
1: Es gibt in Wien eine Plakataktion. Hast du davon gelesen? Nein. Es ist eine Werbeaktion der, also einer Supermarktkette. Und es stellt sich die Frage wie weit tatsächlich ähm, provoziert werden darf, was noch in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Mhm. Denn auf den Plakaten steht, mit einer Behinderung wirst du nicht gebraucht. Große gelbe Plakate ja. und dieser Schriftzug steht da drauf. So, jetzt ist die Frage, Werbung muss auffallen, um jeden Preis. Kannst
0: du mir noch sagen, was beworben wird?
1: Es steht nur das auf diesem Plakat. Pass auf, aber das erklärt sich auf jeden Fall alles von gleich. In Wien verteilt, unter anderem zum Beispiel in Wartebereichen öffentlicher Verkehrsmittel, hängen gelbe Plakate, auf denen drauf steht, äh, mit einer Behinderung wirst du nicht gebraucht. Bei Twitter sorgt das für eine Aufregung. Zum Beispiel schreibt eine Userin, jeden Tag lesen Menschen mit einer Behinderung, sie würden nicht gebraucht und werden dadurch retraumatisiert, verletzt, herabgesetzt und gedemütigt. Absolut. Dem schließen sich ganz, ganz viele an. Es gibt sogar Stimmen von... Menschen, die in, in Organisationen sozusagen, in sogenannten Behindertenorganisationen in Österreich ähm, sich engagieren. Die sagen, es ist eine kalkuliert widerliche Provokation. Ähm, die Plakate sollen bis 21. Oktober hängen und dann werden sie aufgelöst. Ich weiß und noch zwar, immer nicht, worum es geht. Und zwar, ja, da fallen <lacht> wir doch nicht ins das ist, Was ist denn das für ein langer... <lacht> und zwar, indem dort dann zukünftig Mitarbeiter dieses Supermarktes gezeigt werden, wo dann tatsächlich draufsteht, so nach dem Motto, bei uns wirst du gebraucht. Das ist der Sinn. Und angeblich halt soll das jetzt so aufgelöst werden. Ich finde das alles sehr, sehr fragwürdig, dass man jetzt das sozusagen so, so in den Fokus rückt, so tatsächlich provokant und unschön und diskriminierend, um später dort einen Menschen mit einer Beeinträchtigung abzubilden, wo dann quasi ihre oder seine Qualifikationen äh, in, diesem Supermarkt, in, den, in dieser Supermarktkette oder für dieses Unternehmen drunter stehen. Das, ist ja, das, das heißt, eine,
0: eine langfristige Provokation. Man setzt jetzt genau diese ja. Welle in Gang, ja. was du gesagt hast, Twitter und Co. und alles Mögliche, bis ja jeder verstanden hat, dass das eine Provokation ist, bis sich Vereine regen, um dann aufzulösen.
1: Nein, nein, der Supermarkt hatte geplant, das sowieso aufzulösen. Aber erst mal so nach dem Auto Ja, meine ich, gehen. aber ich nutze
0: erstmal diese ganze Welle ja. der Entrüstung. Ja. Steht dann auf dem Plakat drauf, dass es das ein Supermarkt ja. ist? Genau. Und du hattest welche Frage am Anfang gestellt, ob das noch, wo fängt Provokation genau, an, was ist noch Mittel zum Zweck? Genau, das
1: fragen sie sich jetzt. Wie weit darf Werbung gehen? Also aber wenn finde, wir uns diese
0: Frage stellen,
1: ja.
0: hat die Kampagne schon gewonnen. Ja. Zumindest jetzt in uns oder in dir, das ist ja genau der Sinn.
1: Also ich finde es tatsächlich extrem diskriminierend.
0: Ich finde vor allem diese, diese Zeit dazwischen ist nicht richtig. Ja. Wenn die wenn die, ähm, wenn die Kampagne so wäre wie... Wie war der Satz? Wir brauchen keine...
1: Äh, äh, genau. Äh, warte, warte, warte. Jetzt habe ich es natürlich so schnell. Ähm, was nicht was mit einer Behinderung wirst du nicht
0: gebraucht. Und wenn auf, auf, dem selber, auf demselben Plakat stehen würde, doch bei uns oder, oder doch weil, also direkte Auflösung.
1: Aber schon dann ist dieser Satz, finde ich, ein totales... Also ein, ein geht gar nicht. Ja. Na, also diese Formulierung halt einfach schon. Geht wir haben in den
0: Anfangsfolgen viel darüber gesprochen, was so geht und was nicht geht. Ja. Und wir hatten ja auch schon mal von einem anderen Supermarkt immer diese jährliche Weihnachtswerbung, wo es da um, glaube ich, da ging es um, um, um die Einsamkeit eines genau. äh, älteren Herrn. Genau. Ähm, ja, ich will es nicht bewerten. Ich finde es, find es schwierig. Andersrum wahrscheinlich haben Werbeexperten dem Supermarkt geraten. Es reicht scheinbar nicht nur zu sagen, bei uns können alle arbeiten. Das wäre ja, man hätte ja auch die Plakataktion machen können. Ja. Bei uns finden alle Arbeit. Ja. Warum ist die Entrüstung nur so, also warum ist die Aufmerksamkeit nur da, wenn wir die Leute dafür kritisieren oder wenn wir ja, sie ja, so, so beleidigen?
1: Naja, Österreich sagt dann selber, wir müssen natürlich, also wir müssen viel mehr Sensibilisierungsarbeit leisten. Na, Aber ich sage mal, auch in den eigenen politischen Reihen, ähm, Österreich stehen die Menschen jetzt auf und wollen, also, ne, und... und ähm, werden gegen oder sage ich mal sind gegen diese Plakataktion. Und momentan werden die Töne immer lauter, dass der Image Schaden, der dieser Supermarktkette jetzt entstanden ist, größer als jeglicher Gewinn, den sie aus irgendetwas herausziehen könnten.
0: Dann könnte man ja aber sagen, jetzt hat der Supermarkt sein Image be beschädigt. Aber sozusagen der Gewinn, dass die öffentliche Diskussion darüber wieder entbrennt, das ist was Positives. Das ich. ist
1: was Positives. Aber ähm, ich würde mal sagen, da gibt es demnächst eine sehr große Schadensforderung äh, gegen den, äh, wie soll ich sagen, gegen den Marketing-Experten, äh, Marketing der, ja, der diese Kampagne, äh, zu dieser Kampagne geraten hat.
0: Schreibt uns doch mal eure Meinung zu diesem Thema. Wir hatten immer wieder mal Werbung, ob es, es muss ja nicht nur Menschen mit Behinderung gehen, wir hatten viel über, äh, Uncle Ben heißt es ja gar nicht mehr. Genau. Äh, Bens Best, Ben's, Ben's, Best Reis Bens Reis, das wissen wir nicht mal, da fängt es nämlich an, naja egal, viel darüber gesprochen. Schreibt uns mal eure Meinung, geht das so? Muss das vielleicht so? Müssen wir immer noch so provoziert werden, dass man sich regt? Wobei Österreich hat ja ganz andere Probleme. Yeah. Der, ja. Die brauchen erstmal ein neues Staatsoberhaupt, wir ja. übrigens auch, ja. können wir uns ja, ja zusammentun.
1: Genau.
0: Das war die kleine politische Ecke, ähm, aber schreibt uns mal unter mach mit at was ihr davon haltet, was geht und was nicht. So und ob das vielleicht einen Schritt zu weit ging? Ja. Ich hatte noch ein schönes Thema. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Vielleicht reiße ich es trotzdem kurz an.
1: Na, dann reiß mal.
0: Ich habe gesagt, Spielzeug ist ja. heute mein Thema. Heute ist Eriks Spielerecke angesagt. Ähm, Barbie fliegt ins All. Ja, okay. <lacht> ich hatte tatsächlich geguckt. Ich, habe, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ein Geburtstag kündigt sich an. Und auch das Thema Barbie steht im Raum. Ich habe geguckt. Es gibt ja Barbies mit normaler Figur. Die mhm. werden dann aber als Curvy oder als... Äh, mhm. mh. Aber das wollen wir nur mal am Rande. Da habe ich Was ein schönes... eure Brauchst du ja selbst. nicht mehr. Es gibt ja Barbies mit normalen Figuren, die auch ernsthafte Berufe haben. Ich will
1: aber nicht, dass die Curvy heißen.
0: Das ist das Problem. Aber es gibt Barbies mit normalen Figuren.
1: Ja.
0: Meine Kinder können auch nicht lesen, deswegen passt das. Eine normale Frauenfigur, die sogar einen richtigen Beruf hat, die ist Ärztin mit flachen Schuhen oh. und trotzdem eine toll aussehende Blondine. Das kann man ja mal sagen, ja. aber da tut sich einiges. Aber jetzt fliegt Barbie also ins All. Ähm, seit über 60 Jahren produziert ja Mattel ja. die Barbie. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Und sie ist schon lange nicht mehr nur Teenager-Modepüppchen und was alles dazugehört. Denn mh, Barbie bezieht sich auf eine ähnliche Studie wie auch vorhin das Lego-Beispiel. Nämlich, dass wir immer noch unsere Realitäten auch aus Spielzeug konstruieren. Das heißt, mhm. was ich als Kind wahrnehme, was es gibt... Das nehme ich als eigene Option wahr.
1: Ach, deswegen wollte ich immer ein Himmelbett, weil ich als Kind im Barbiehaus auch eins hatte. Du
0: brauchst es gar nicht jetzt veralbern. Es ich geht, veralber das es nicht. Geht, ich
1: hatte tatsächlich ein Himmelbett im Barbiehaus. Es geht eher darum,
0: wenn Barbie jetzt Astronautin ist, Ärztin, ja. vielleicht Bundeskanzlerin oder mach, setz ein, was du willst, dann nehmen Kinder oder gerade Mädchen das eher wahr als eine Option für sich. Für Jungs gilt übrigens das Gleiche. Mhm. Auf jeden Fall fliegt sie jetzt ins All und sie, es gibt auch ein, ein Vorbild für diese Puppe, nämlich ähm, jetzt muss ich mal schauen, die Astronautin der Europäischen Weltorganisation ESA, Samantha Cristoforetti, fliegt mhm. jetzt als Barbiepuppe in das All. Sie hat auch schon mal einen Parabelflug als Test gemacht. Also sie war schon mal da okay. und sie ist Forscherin, die gerade für die nächste Mission zur Internationalen Raumstation im April 2022 trainiert wird oder yeah. trainiert dafür. Und sie ist ein einzigartiges Vorbild. Sie ist nämlich die erste Italienerin im Weltraum. Sie ist die einzige aktive Astronautin in Europa.
1: Mhm.
0: Und in den Jahren 14 und 15 hat sie 200 Tage auf der ISS verbracht. So lange war zu diesem Zeitpunkt noch niemand aus Europa im Weltall. Sehr schön. Und die Puppe ist vor allen Dingen toll, das finde ich gut, das ist eine äh, kurzhaarige Brünette. Also yeah. es ist nicht die Barbie mit den langen, blonden Haaren, sondern es ist eine Brünette. Und ähm, Zitat, Cristoforetti, ist also eine Italienerin, ich freue mich wirklich, dass Barbie-Puppen heutzutage nicht nur die verschiedenen Figuren echter Frauen abbilden, sondern auch das ganze Spektrum ihrer beruflichen Erfolge. Ähm... Sie hofft, oder ich hoffe, dass Mädchen und Jungs können sich dadurch eine Zukunft für sich vorstellen, die keine künstlich geschaffene Grenze kennt. Denn solche Hindernisse haben in unserer Zeit wirklich keinen Platz. Anja. Erik. Das ist <lacht> super. Äh, gegenüber der BBC hat sie noch ergänzt, manchmal können ja ganz kleine Dinge wie ein Samenkorn für einen großen Traum sein. Wer weiß. Also vielleicht... ...löst ja dieses Spielzeug aus, dass eine unserer Töchter vielleicht oder jemand, den ihr kennt, liebe ZuhörerInnen, irgendwann aufbricht ins All.
1: Mhm.
0: Ich okay. hätte noch sehr viel Infos dazu, aber die schenke ich mir jetzt. Ja. Weil es ein toller Artikel ist, bezieht sich auf eine Studie, das ist wirklich toll. Und äh, dass sie auch Verantwortung übernehmen, also sogar die, die äh, ESA selber, aber auch eben die Astronautin sich dazu äußert, das finde ich ganz wunderbar.
1: Das ist es auch. Das ist
0: es auch. Anja, die Zeit ist rum. Die Zeit ist rum, genau. Wir hatten hier kurz Besuch im Büro. Mal gucken, ob wir das schneiden müssen oder nicht. Ihr werdet das nicht merken <lacht> nachher. Aber ich würde es nur gesagt haben, falls dem so sein sollte.
1: Ja, denn, um es kurz weiter zu sprechen, es wird weiterhin unserem Treppenlift gebaut.
0: Es ist ein Fass ohne Boden. Bis, da, bis der Treppenlift fährt, wir hatten schon mal ein Foto dazu gepostet, glaube ich. Aber wenn er richtig fährt, dann werdet ihr das sehen. Dann wird Anja mich filmen, wie ich hier hochgleite. Oder ihr kommt zu uns ins Büro in Rostock, in die Lange Straße 9, Eingang an der Oberkante und guckt euch das mal selber an. Und bis dahin verbleiben wir mit Kaffee, Klatsch und Inklusion.
1: Und freundlichsten Grüßen.
0: Anja, ich danke dir.
1: Erik, herzlichen Dank.
0: Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn Ortlieb und Schulz hier Platz nehmen.
1: So ist es. Grü Grüße an euch alle dort draußen und passt auf euch
0: auf. Tschüss. Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter mach mit inklusives Rostock.de.